0: 哦、我们继续趋势跟踪必修课第二十一集。那么从二十一集呢，我们进入本书的第十章啊。第十章它的题目是有效的量化模型。那么介绍的是克拉克资本管理公司的创始人啊，迈克尔·克拉克，放荡不羁的交易极客。这个克拉克资本管理公司呢，它成立于1993年的9月份啊。它作为商品交易顾问管理管理着这个七只。管理期货基地的资产规模高达八千万美元啊，这是截止本书出版时的数据啊。那么零八年这个它的收益率是高达百分之八十二点二。我们知道零八年全球的金融危机啊，美股暴跌，全世界的股市都是暴跌。而且这个公司呢，曾经四次被期货杂志评为年度交易明星。我们来看啊，迈克尔·克拉克。很多人刚开始做交易时都会这么想：我如何才能在大豆、黄金、小麦、苹果公司股票、日元和瑞士法郎的交易中都获得好的业绩呢？在交易新手的眼中，这些市场毫无共同之处。但只要你稍微回顾一下交易历史，分析一下他们的价格数据，你就会发现，实际上所有市场都具有一个重要的共同特性。现在闭上眼睛，想象墙上挂着一张价格图表。你不知道这张图表的名称，这只是一张图表而已。如果把图表的抬头去掉，你是否觉得它可以表示任何市场的走势？真的存在什么不同之处吗？真的需要那么在乎石油背后经济运行情况？你真的只关心这笔交易能否为你带来百分之二十五的回报率？假如这百分之二十五的回报来自大豆或巴西雷尔市场，你会怎么办？为什么你要在乎这百分之二十五回报来自哪里呢？要回答以上问题，你就必须对迈克尔·克拉克和他的投资思想进行一番了解。在过去将近二十年的时间里，克拉克为客户操盘的交易金额达数千万美元之多，他为客户带来的利润让任何一名投资者都无话可说。下面讲一个克拉克最伟大的成功案例： 2008年夏天，当原油价格在140美元上下徘徊时，克拉克开始看空原油。他坚持看空，直到原油跌至八十美元才离场。克拉克在这轮下跌趋势中赚得盆满钵满。克拉克并不是石油行业专家，其他做石油交易的趋势交易者也不是该领域的行家。对石油输出国组织欧佩克的政策和中东地区的紧张局势也不熟悉。他们对以上这些领域都不在行。克拉克并非一开始就是一名趋势交易者。1967年，克拉克进入大学。开始学习编程，满脑子想的都是数学。当时我想列出数字一到五所有可能的组合，于是我就编写了一个小程序。他用循环语句编写了一个程序，一个循环套着另一个循环。他发现互相套嵌的循环是编程成功的基础。这就是克拉克的动物时刻。他暗自想着：天哪，这实在是太棒了，既好玩又充满挑战。他让你去思考，这种感受让克拉克迷上了计算机编程游戏。这个思考的过程，为不久之后他在交易领域的经历做好了充分的准备。克拉克毕业以后，第一份工作顺理成章选择了软件开发员。他说：“我喜欢为各种企业，尤其是制造企业，开发集成软件解决方案。这是一种挑战。通过开发系统，解决原材料加工、产品营销以及为销售产品等筹资的问题，这是一个复杂的过程。开发员必须对。”统筹所有事物的整体概念和实施细节非常熟悉，就像我们经历过的那样。克拉克也试着在企业中磨练自己。他在大学期间的一次编程比赛获得第一名，这个奖项相当于一块能去保洁公司的敲门砖。这对于熟悉保洁公司以及在新星大提示创造了传奇故事的人来说，这是一个不小的机会。克拉克只需通过一个走过场的面试，就能得到这份多数人梦寐以求的工作。他的一只脚已经跨入保洁公司的大门。但那时的克拉克外表看起来有一点小疯 狂， 大概类似于摩托车、长头发之类的形象。他去参加面试 时， 全然没有在意自己的打扮。我解释一下 啊， 他刚才这个是刚才的那段最后一 句， 这个大概类似于摩托车和长头 发， 这个让我想起来了 啊， 美国上个世纪的这个嬉皮士的这个形象那么我们继 续， 而保洁公司。可是，白衬衫加领带的风格虽然参加了面试，那机会就这么与他擦肩而过了。后来，他一听到反馈，没人会喜欢你这种打扮。克拉克知道转行的时候到了。不久，华尔街对克拉克发出了召唤，那是蕴藏着真金白银的地方。然而，克拉克并不是一个优秀的推销员。1987年股灾和1989年小股灾相继发生，致、就、使、是、克拉克不得不继续寻找他的人生方向。他必须找到一种更新更快的方法。但有一个问题，他无法让其他认识的人相信他正在做的事情。克拉克开始研究教育系统啊，一开始啊，他购买了一套 System Writer Plus 这个软件，用来验证他的技术性买卖。理念。后来他发现这套软件无法实现他的想法，最终他不得不咬紧牙关，自己开发出一个系统测试平台。克拉克从零开始，培养了用平台测试自己的程序化交易系统的能力。克拉克读过不少有关交易的书，但是他发现第一本详细阐述趋势交易系统的书籍是布鲁斯·巴布科克所著的《高级技术分析》。这本书对克拉克的早期交易帮助很大。巴布科克在书中描绘了一个在所有市场都能盈利的系统。这是一个可被量化、系统化、异常稳健，而且非常好用的系统。仿佛心口被猛击了一下，克拉克顿时受到了启发。一本书就能告诉你如何应用一些简单的交易规则来获利，简直太不可思议了。克拉克暗自想到：书中的诀窍是什么？为何趋势跟踪会这么有用呢？这没什么大不了的。克拉克也持有相同的观点。他所知道的是，趋势跟踪交易系统已经使用了相当长的时间，但是许多人并未领会到其中的精髓。他们想知道的是黄铜的行情如何？你认为黄铜明天会是什么走势？黄铜市场正处于牛市之中吗？你知道发生了什么事情吗？人们想听的只是故事。趋势交易者从不探寻迹象，克拉克也不出其外。即便如此，如果怀疑论者想得到一个答案，他还是会把自己的想法告诉他们。最终又会回到这样一个事实：模型取得了胜利。他坚持自己的趋势跟踪模型，无论做任何预测。认为胜负概率各一半的观点都是没有意义的，让模型说话就够了。我的观点是，但这类意见无法取代交易系统模型。那么以上啊，我们看的这个开篇啊，就在介绍克拉克克拉克的这个经历，同时呢，这个迈克尔卡沃尔也是再一次亮出了自己的招牌式的观点啊，就是趋势跟踪。其实我们根本不关心啊，或者说我们不是很关心这个它为什么涨，为什么跌，但是公众很喜欢这些东西。啊，很喜欢原因，很喜欢背后是什么原因。实际上，你分析的原因就一定是吗？未必，那只是市场人士的揣测。所以你看到无数的媒体啊，报纸、广播、古巴这个杂志啊，都在传播的是这种玩意儿。一个一个这个西装革履的大神，正襟危坐啊，在这个媒体上侃侃而谈啊，就是在跟你解释今天市场为什么会下跌啊，明天市场会不会上涨？啊，这种扯淡的问题，其实跟踪交易者不关心这玩意儿，他只关心现在当前的盘面啊，我们有什么可以交易的标的？如果有，那走势正常，正常的情况下，我们就继续持仓啊，不是这种情况，否则那么就平掉它，然后等下一次进出场的机会。他对背后可能导致涨跌的原因不关心，这是有非常非常鲜明的啊风格的这种区别，可以说天壤之别，和这个特别喜欢探究背后是什么原因。啊， 这个这一点其实我觉得也可以看作为是区分专业啊和业余的一个分水 岭， 因为很多人啊想去探究原因。好， 我们来看今天的这个第十章 啊， 也是我们今天这一集第二十一集的最后一个小节。不跟系统较 劲， 治疗市场起伏的神奇药膏。如果克拉克的趋势交易模型发出卖出信 号， 克拉克就会卖出。他从不跟交易系统较劲。克拉克把他所做的。每件事情都编入软件程序中。当然，其中的难工作还是研究和建立一个适用于你的趋势交易系统。一旦整个系统这个系统建立起来，交易规则也已经被编入系统以后，你就应该听从系统的指令。听清楚了吧？大家注意啊！刚才这个开篇啊，这一小节的开篇讲了克拉克的系统，如果显示卖出啊，他就立即卖掉。他不跟系统较劲，不跟系统较劲，其实。就是不跟市场较劲。我想起来之前读这个索罗斯传记的时候，就索罗斯他的助手回忆他啊，这个斯坦利·屈克米勒是非常传奇的基金经理人，他其实也在索罗斯的这个羽翼之下啊成长过的，曾经跟他合作过啊。他就评价索罗斯，他说索罗斯认赔了结非常之快，他根本就没有什么思考没有什么纠结的，认赔了结本身并不会让他痛苦。这一点大家去看一看杰西·蒂弗莫尔，去看一看这个斯坦利·克罗。啊，去看一看这个斯坦利·朱克米勒这些人，啊，包括大维人这些人，他们都有鲜明的这种特点。就是，其实你止损就像你做生意的成本一样，啊。但有人说，老师报告，老师我一辈子都在止损，啊，那你谈的是另外一个问题，啊，那说明你是没有系统，你完全是在撞碰运气。那、啊、这种这种你可以停下来好了。昨天晚间一个朋友跟我交流了啊，简短的交流了一下，他做期货在深圳，啊，基本上亏的非常之惨。非常非常之惨。那么听到了这个这期的专辑节目以后啊，他每天花大量的时间在听。呃，他现在仓位基本上已经巨亏吧，应该亏了四四四五十万了。对他来说啊，一个工薪阶层来说，那么他还有一些仓位在交易。我给他的建议就是 stop 停下来，别做了。啊，这种情况做下去你会全部亏光。好，我们继续啊今天的这个内容。根本就没有什么基本面分析之说，没有农作物报告、美联储观察、OPEC 新闻、失业率报告等。你也可以把基本面信息放到模型中去，但克拉克不会这么做。要想在投资的路上走得更远，你也不应这么做啊！说的很好啊，这这段说的非常好。哪有什么基本面分析之说？你把这些玩意儿可以交给这个市场分析人士去干。真正的交易者、趋势跟踪交易者不关心这些东西。啊，最后，这个我们看到这一这一段的最后，迈克尔卡沃尔总结性的说了一句：“想在投资的路上走得更远，你也不应该这么做，就是你太关注原因了。”继续，当克拉克建立起一个适合自己的系统后，他对自己说：“这是一个非常棒的系统，我可以用它跟那些职业交易员一争高下。”这就是克拉克走上职业趋势交易员道路的故事。故事简短而温馨，没有什么风花雪月。和娱乐八卦的成分，但他的故事告诉了我们一个金钱帝国是怎样建立的。直到今天，克拉克仍然在玩着这个交易游戏，而唯一的原因就是他可以从中获得乐趣。在成功的等式中，不要低估了激情的作用。克拉克总是在位于伊利诺伊州新斯戴尔的家里工作，那个地方距离芝加哥市中心大约二十五英里。你也可以在任何地方进行交易，印度尼西亚或者新加坡完全没问题啊，这一点我完全赞同。啊，你可以在全球的任何一个角落，它只要有互联网就可以，呃，就不是说，比如说我们在中国交易 A 股，不是说你非得待在北北上广深，不不一定非得待待在这个啊，我不是我不是讲过一个笑话吗？在上海期间啊，我一个我一个这个同事啊跟我讲，他说这个，他说你看我们这、那个我们那个公司啊，这个这个这这这有什么便利的，你知道吗？他说我们公司离这个即将建立的呃新建的这个上海证券交易所很近。啊，这样的话，它的光纤传输的这个网速快啊，我们可以第一时间的啊，比全国其他的人快一点，能快的，我说能快多少啊？他说可能能快啊，大概一两秒钟啊，我笑死了，我真的很同情他啊，他在慷慨激昂的谈这一段的时候啊，我真的是觉得啊无语，非常无语，就这种只争朝夕到什么程度了？只争朝夕到一两秒钟的速度啊，我心里想，我说你有多大的头寸和仓位呢？啊，你是吉姆罗杰斯？呃，还是这个这个大奖章公司的老板，你有多大的尺寸啊？必须建立在要比其他投资者快一到两秒成交，你就可以获得在交易上交易上的优势呢？啊，我觉得很滑稽，真的很滑稽。那么与此对应的时候，我想起来了，这个价值投资的杨天南他们啊，杨天南早年的时候，当然我不是说你啊，你必须得说价值投资，也不是这意思。杨天南他。他早年的时候，这个去投资的时候，他是看什么？看三个月以前的《上海证券报》。那个时候在美国，他直接买《上海证券报》没有，啊，要从这个国内运过去，应该是海运。所以他能看到的《上海证券报》基本上是两个多月之前、三个月以前的。啊，就这种情况下，啊，他去投资中国 A 股也取得了很好的成绩。所以你觉得这个，这个比别人快一两秒、一两秒钟啊，和这个之后三四两三个月，这中间有什么必然的联系吗？我觉得，觉得其实不在于，就是你没有找到，没有找到投资的圣杯，所以你要在其他的地方啊，非常的计较，这并不是根本的问题。好，我们继续。从克拉克的经历中，你获得了哪些有助于财富增值的经验教训呢？你要找到那些能够在相当长的时间内都保持着稳健表现的趋势跟踪模型，其中也包括那些可能在两年内都业绩平平，甚至出现负收益的模型。这些能让一个好的模型成功运作的原则，或许在某段时间的表现并不尽如人意，甚至根本不起作用。但只要这是一个有效的模型，随着时间过去，长期来看，这些原则定当有效。不要草率的放弃你的模型。克拉克强调说：“我们不要只因为经历了一两次暂时的挫折，就把一个本来非常优秀的模型扔到一边。如果它符合我们的总体标准，同时也能与其他模型配合使用，我们就会一直使用这个模型。”呃，我也是怎么看啊？解释，就比如说我们的 l x c c 这个模型，嗯、呃，把它破译出来之后，其实我们，我觉得至少从我来说后半生，那么我们只依照这个模型来进行这个二级市场的交易，那么只依照这个模型，并不代表说它在每年的啊每一个月啊每一波行情当中，它都能取得很好的表现，这是不可能的。这是不可能的，因为一个模型不可能网罗所有的牛股，这是不可能的，啊，它可以抓住市场所有的起伏波动，这也是不可能的。它当中建立这个这个思想本身就是已经有取舍了，啊，但是我们对它的这个效率啊，对它的效较稳定、可复制啊，这三个特征是非常有底气的。而且我们也经历了至少吧，最近吧，我们先不谈零七年年，因为零七年的时候还没有这个模型，零七零八年。那么，一五年到现在这将近五年啊，四年、四年半了吧？这四年半的啊市场的波澜壮阔，从这个壮观的杠杆牛啊，到暴跌、暴跌再暴跌，三轮的暴跌，到一六年的市场的低迷啊，到一七年白马的崛起，一八年年中以后下半年又是暴跌。呃，那么包括今年的四月份到现在的这个市场的调整，很多的这个年初的时候，一些有收益的投资者又被打回原形，一轮一轮的。啊，它完全经受了这个市场的考验，所以我们会坚定的使用它，而不会轻易的又把它给大幅度的修正。这一点，这个趋势跟踪的谈趋势跟踪的时候，约翰·亨利的他的那个副总裁已经谈了这个问题啊。其实从几十年的跨度，成熟的模型不应该有大幅度的修正。继续，在运用趋势跟踪策略的过程中。你还可能发现市场在相当长的时间内都没什么波动，但突然之间市场就开始暴涨，这时你要马上准备好，因为所有市场趋势都在同一时间启动，这有点久旱逢甘霖的感觉，市场突然之间就爆发了，然后价格开始疯狂飙升，你又展现出笑容。这个过程根本没什么诀窍，作为诀窍和交易，一个词就能表述清楚，那就是耐心。耐心啊，这个讲的也非常好，耐心。在二十五年的交易生涯中，克拉克的情绪也如过山车一般起起伏伏。他认为自己的交易生涯建立在许多契机上，他会对自己说：“你看，就是这样了，我们再也赚不到钱了。我已经幸运了二十五年，现在这一切很快就将结束了。”如何处理交易中的涨涨跌跌呢？那剂神奇的药就是严格的交易规则，只有这样，才能将你从可怕的情绪错误中拯救出来，不至于落到倾家荡产的地步。克拉克最近并不担心他的交易模型。他知道自己的系统能够渡过难关。克拉克经常失眠，但这并不是因为交易的事情。早在十年前，因为交易压力导致的失眠已经治好了。那些了解或正在使用趋势跟踪的投资者都知道欧元市场和其他外汇市场。但克拉克在刚刚开始交易时，从来不做欧元或其他外汇交易。他只在国内的美元市场交易，因为当时他只针对这些市场开发了趋势交易模型。有一天，他决定尝试。一些其他的外汇市场，于是克拉克将这些市场也纳入到他的系统中。在这些市场中，他的模型依然有效，而且没必要对模型进行任何调整。克拉克第一次发现，原来他的趋势交易系统放之四海而皆准，这是他的又一个顿悟啊！读到这里，我觉得很有意思啊。克拉克第一次发现，他的趋势跟踪系统放之四海而皆准。什么叫放之四海而皆准？就是他没有这个，他其实就是一个跨市场的。我在啊，早年雪球写的那篇文章以后，但这篇文章我现在已经收藏起来了啊。这个我讲到了到几个特点，它其实只要有图表呈现的地方都可以交易。所以这里的话讲到这里，你应该可以理解早年的那个抄写数据的，呃，杰西·利弗莫尔，他其实从很早的时候就已经是一个全球宏观对冲的角色了。啊，他建立这个体系来说，实际上是可以交易期货，可以交易外汇、债券、股票，啊。期权，那么这也就是实际上是跨市场的，对吧？那刚才这里讲到了迈迈克尔·卡沃尔，这也讲到了克拉克的顿悟啊，他这个体系是可以放置斯卡尔基准的。然而，建立一个弹性的交易方法还存在争议。我曾经和一名聪明的交易员坐在一起交流，他告诉我，我见过那名交易员，他已经非常成功了。他不停的跟我们说起，他对他们的交易模型进行了多处改进。我回应道：“我不相信他的话，他们是在跟那些不懂趋势跟踪的人编故事呢。他们这么做只是让你感觉好过一点。”克拉克很赞同我的说法，你说的完全正确。你当然可以只捡人们想听的说，他们想听你说你对模型进行了改动，还是想听你说手上有这些交易模型。有些人希望你听到你在不停地修改模型来适应市场，但实际上根本不存在什么不停的改动，市场在不断变化。但某些标准是永恒的，不断变化的市场是我们的财富之源。从某种意义上说，这就是某些人的自然本性。如果你不去真正了解他们的故事，他们也不会理睬你、理解你。你基本上只告诉他们你认为他们想听到的答案，就像扑克玩家一样，他们观察你，然后搞清楚你想要什么牌。这一段啊，川拉克讲了，讲了这个一句话，他说，实际上根本不存在什么不停的改动。市场在不断变化，但某些标准是永恒的啊！这句话是重点，呃，我觉得是整个这个我们今天这一集的后半部分的重点。他讲的是某些啊，克拉克讲的是某些标准是永恒的。关于这一点，其实我在这个洗码的时候，我记得当时写了啊，有有一句话，就是是其实我们呃，我记不清楚了，也可能是乐趣采投资采访我的时候，专访的时候讲过这句话。就是我们 是， 我们是在捕捉不确定性当中的确定 性， 就是不确定性当中的那些确定 性， 而这些确定性 呢， 几乎是亘古不变的。听清楚了 吧？ 它可能是一张猪腩的图 表， 啊， 它可能是一张棉花的图 表， 它可能是一个这个美股的图 表， 也可能是啊一个这个国债的图 表， 这都不重 要， 它只是品种不一样。但是我们要的那个所谓这个不变当中的。不断变换当中的不变，其实就是指的共性。这一点，刚才在开篇的时候啊，这个迈克尔·卡沃尔曾经有过论述。人们会问你如何对市场变化进行跟踪，克拉克对此非常清楚。我们的系统植入了动态跟踪的功能，我们的所有模型都能够自动适应市场变化，是完全动态的系统。如果你在趋势交易方面得心应手，就没必要让你的趋势跟踪不停去适应所谓的世界变化啊，讲的非常好，非常好。你的趋势跟踪去适应所谓的世界变化，所谓的世界变化，我觉得对哪一类人是变化呢？在喜马这个专辑的开篇，我讲了，我写了一句话，就是，呃，你看都不同，我看都一样。这句话，我想在我在我这个这这三张专辑的开篇都有这句话。你看都不同，我看你看全不同，我看都一样。就在你看来，每个标的都不一样的，这怎么会一样呢？就今天那个涨停，明天那个啊，这同时这个跌停，然后那个涨了两个点，那个跌了四个点，这怎么能一样呢？所以我说你看的是表象，由于你看到的这些标准都不一样啊，这些标的都不同啊，所以你不知道它们的共性在哪里。你为什么不知道它的共性在哪里？因为你没有破译出这个结构来，这就是区别。所以。这些成熟的这个趋势跟踪交易者，他们是靠相对恒定的这个交易系统啊，去应对不断变化的市场，然后，呃，几乎是从年度来说啊，来攫取稳定的这个利润。好了，朋友们，今天呢，我们这一集第二十一集趋势跟踪必须课第二十一集内容啊，就学习第十章的前半部分内容就到这里、个，下一集我们继续第十章啊后边的内容。